0: Präventionsdialog digital, eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen. Heute im Gespräch der Leiter der Geschäftsstelle Prof. Dr. Lai und Frau Dr. Siri von der LMU München. Der Nachrichtendienst Twitter und die politische Kommunikation. Ein Gespräch mit der Soziologin Frau Dr. Jasmin Siri von der LMU München. Frau Dr. Jasmin Siri studierte Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte dort im Jahr 2011. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der LMU München und lehrte unter anderem an den Universitäten in Bielefeld, Wien und der Universität Sorbonne in Paris. Ihre Forschungsschwerpunkte sind soziologische Theorie, politische Soziologie, Organisationssoziologie, Geschlechterforschung und soziale Medien. Im Jahr 2013 erschien eine von ihr zusammen mit ihrer Kollegin Katharina Sessler erstellte Studie zur Twitter-Politik, in der es um politische Inszenierungen in diesem Medium ging. In diesem Jahr erschien eine weitere Studie, in der sie zusammen mit Kolleginnen die Reaktion von EU-Politikern auf die Twitter-Kommunikation des US-Präsidenten Donald Trump untersuchte. Ja, Frau Dr. Siri, ich grüße Sie sehr herzlich und bedanke mich schon vorweg, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir diese Gelegenheit gefunden haben, um uns über die politische Kommunikation auszutauschen. Danke ja. für die Einladung.
0: Vielen Dank. Ja, dann beginne ich mit der Eingangsfrage. Vielleicht können Sie uns etwas kurz sagen zu Twitter. Was macht dieses Medium der Kommunikation aus?
1: Twitter ist ein, ein, ein Mikroblogging-Dienst, in dem man sehr kurze Nachrichten absetzen kann. Und das macht dann auch schon die Kommunikation aus. Also sie ist kurz, sie ist oft brüsk. und man kann sagen, dass Twitter ein gefährliches Medium zum Beispiel für politisch Tätige ist, weil es aufgrund der Kürze und aufgrund dieses unendlich großen Publikums, mit dem man es da zu tun hat, die natürlich nicht nur Menschen sind, die das, was man tut, gut findet, sondern auch ganz viele, die das, was man tut, ganz schlecht finden oder vielleicht auch nur langweilig. Aufgrund dessen gibt es ganz viele Fallen, es gibt Festnäppchen und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten für Missverständnisse. Also wenn Sie twittern, sollten Sie zum Beispiel nie ironisch sein, weil Sie immer genug Menschen finden werden, die das nicht verstehen und dann verletzt sind oder empört. Mhm. Und ja, die Empörung ist, ist in Twitter eine der wichtigsten politischen Meinungsäußerungen.
0: Und somit also kürzer meinen Sie auch, dass die Zeichenbegrenzung nicht
1: genau, also es war mal noch kürzer, also inzwischen ähm sind es so rund 300 Zeichen, die Sie, die Sie nutzen können und Sie können inzwischen auch Links schicken. Aber dennoch ist die Argumentation doch eher verkürzt und durch diese Zeitlichkeit des Mediums, durch die Eigenzeitlichkeit, also Sie sehen einen Stream von Nachrichten und das, was eine Stunde her ist, ist schon wieder sehr lange her im Gedächtnis dieses Mediums. Dadurch wird es sehr schwierig, substanzielle Diskussionen zu führen, die man zum Beispiel bei ernsten Sachverhalten ja manchmal gerne führen möchte.
0: Das führt mich jetzt zu der Frage, wenn das so gefährlich auch ist, was veranlasst Politiker und Politikerinnen, Twitter zu nutzen?
1: Ich glaube, da muss man darauf hinweisen, dass ähm, Twitter sehr unterschiedlich genutzt wird im internationalen Vergleich. Im deutschen Sprachraum ist Twitter ein Medium, in dem man zum Beispiel sehr, sehr viele Journalisten, Wissenschaftlerinnen, und so weiter antrifft, also Funktionseliten. Und das ist natürlich auch schon eine Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel, man sieht das immer wieder, dass zum Beispiel jüngere Politikerinnen und Politiker, im Moment ist es ja häufig aus dem liberalen Spektrum der Fall, dass ähm, man dort, wenn man zum Beispiel dann provokativ ist oder Menschen angreift, die sehr viele Follower haben, dass man eben sehr schnell sichtbar wird, wenngleich das vielleicht nicht im positiven Sinne eine Sichtbarkeit ist, aber man wird erstmal sichtbar und kann seine Themen eben hereinbringen. Das funktioniert meist über die Provokation. Und man kann natürlich ganz allgemein noch sagen, dass es für Politiker und Politikerinnen natürlich immer interessant ist, größtmögliche Publika zu erreichen. Und Twitter ist ein sehr großes Publikum, weil dort nicht anders als bei anderen sozialen Medien selektiert wird, im Sinne von Bekannten oder Freunden, die das Ganze nur lesen, sondern es wird tatsächlich in eine sehr, sehr weite Öffentlichkeit hineingerufen. Und ähm, zum Beispiel, wenn Sie an jemanden, äh, wenn Sie gerade an populistische Politiken denken, die nutzen soziale Medien nicht nur Twitter, aber auch zum Beispiel auch als Testraum für die Konsenschancen von politischen Themen in ihrem ja in ihrem näheren Umfeld.
0: Dieses Hineinrufen, was meinen Sie, hat sich durch die Nutzung von Twitter die politische Kultur verändert? Es deutet sich an. In ihrer.
1: Ich glaube, es kommt ja auf den Kontext an. Also Politik besteht natürlich immer, man muss das ja vorsichtig sein. Einerseits, ja, absolut. Andererseits gibt es natürlich noch viele Kontexte in der Politik, die noch so funktionieren wie in den 1960er-Jahren. Also wir haben immer noch Ministerien, wir haben immer noch Verwaltungen. Und nur weil die twittern, verändert sich ja an der Form dessen, wie die Verwaltung arbeitet, nicht unbedingt etwas. Aber, was man schon sieht, ist, dass ähm, zum Beispiel die Hierarchien in Organisationen herausgefordert werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt jetzt gerade auf Twitter immer sehr viele Diskussionen über Polizeireform und, war, ja, und über Rassismus in der Polizei. Und da verschwimmt dann ganz vieles. Man hat einerseits eine Diskussion über die USA, die vermischt sich mit der deutschen Diskussion. Man hat irgendwie einen Innenminister der Position bezieht. Und dann haben sie aber auf einmal ganz viele zum Beispiel Polizistinnen, Polizisten oder Menschen, die sich als solche ausgeben, die dann Dinge schreiben oder sie haben politisch Tätige, die Dinge schreiben. Und das sind natürlich nicht unbedingt die Menschen, die auch gewählt wurden, ähm, um etwas zu sagen. Also es sind nicht nur ja, Gewerkschaft der PolizeisprecherInnen oder so. Genau. Und ähm, ähm, dadurch wird die ganze Gemengelage komplizierter und für Organisationen oder auch für die Verwaltung ist es wahnsinnig schwer, das ähm, wieder einzufangen, wie man im politischen Sprech sagt. Und ähm, ja und und auch auch teilweise unbedachte Äußerungen dann wieder ähm, einzuholen und wie das eben immer unter der Voraussetzung, dass da ganz viele Journalistinnen und Journalisten mitlesen, die nach Stories suchen und ähm, angesichts der Zeitknappheit im politischen System ist es für ähm, für die Journalistinnen und Journalisten auch immer ganz interessant Geschichten aus sozialen Medien, sage ich mal abzuschreiben
0: abzuschreiben ja und ähm, meinen Sie denn dass äh, wie Sie eben angedeutet haben dass wir so ja Habermas sprach mal von unübersichtlichen Verhältnissen dass man durch äh, die Twitter Kommunikation auch naja eine Fülle oder man könnte auch sagen eine Komplexität haben die dann ja auch schwer wieder ja kann man zu, schwer zu reduzieren ist
1: Genau, genau so ist es. Also wir haben nämlich ein unklares Publikum. Also wenn ich, wenn ich mir eben vorstelle, wenn ich äh, das Interview in einer Zeitung gebe, dann habe ich eine relativ klare Klientel, die diese Zeitung liest. Und selbst wenn ich im Fernsehen ähm, spreche oder auftrete, habe ich noch so ein, eine Vorstellung von dem Publikum und in den sozialen Medien äh, durchmischt sich das. Das ist international ähm, das ist teilweise sind da Menschen unterwegs, sie sind ironisch, teilweise sind die Menschen unglaublich ernst und all das findet eben gleichzeitig und in Echtzeit statt mit der Möglichkeit auch miteinander zu kommunizieren und das birgt so viele Risiken und was auch ein Problem ist, das ähm, ich sehe, ist das, dass ähm, durch die Schnelligkeit und Unübersichtlichkeit des Mediums Konflikte ganz stark gemacht und ganz star stark sichtbar werden. Also wenn sie sozusagen äh, auf Twitter sehr sichtbar sein wollen, dann müssen sie was Normatives schreiben und dabei jemanden angreifen, der bekannt ist. Mhm. Ja. Und eben nicht zum Beispiel eine sachliche Abwägung zum, Beispiel zum Thema Rassismus in der Polizei, die dann natürlich auch mehr Zeit oder mehr Platz bräuchte als die Zeichenzahl, die sie haben. Und dadurch... Ähm, habe ich den Eindruck, und das, das kann man jetzt nicht so richtig erheben, aber man kann den Eindruck gewinnen, wenn man liest, wie politisch Tätige und Verwaltungsmenschen oder Verwaltungen reagieren auf ähm, Kommunikation in sozialen Medien. Dadurch, dass da kleine Skandaldynamiken sich aufbauen, kann man vielleicht einen falschen Eindruck kriegen. Man kriegt vielleicht den Eindruck, oh, ähm, es gibt hier eine ganz starke Gruppe von Menschen, die es ganz schlimm finden, wenn Rassismus in der Polizei untersucht wird. Was, was man natürlich dahinter nicht sieht, ist, es sind all, all die vielen, vielen tausende Menschen, die dazu nichts gesagt haben. Oder die, die vielleicht, ja, sachlich abwägen würden und sich an so einer, ja, an so einer Dynamik gar nicht beteiligen wollen. Und dadurch ähm, gibt es eine gewisse, ja, extrem kann man nicht sagen, aber eine gewisse Polarisierung von Themen. Ja. Und es gibt fast nicht die Möglichkeit zu sagen, das interessiert mich nicht oder ich finde das nicht so relevant.
0: Ja, man muss ja irgendwie Position beziehen dann mhm. auch, wenn man auf Twitter dann unterwegs ist, oder?
1: Also es ist zumindest, also 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 ich muss das natürlich nicht ständig, außer zum Beispiel, ich würde über meine Lehre äh, würde diskutiert von Studierenden oder so, aber mhm. eine Verwaltung muss fast Position beziehen, zumindest wenn sie da sichtbar ist. Ja. Oder die Deutsche Bahn ist dann auch immer so lustig. Also es gibt dann ganz viele Leute, die schimpfen dann, dass die Deutsche Bahn zu spät kommt. Die Deutsche Bahn muss dann schreiben, ja, ich war zu spät, ähm, wie wie traurig. Also ähm, sozusagen in dem Moment, wo man sich adressierbar macht, mhm. ähm, zum Beispiel als politisch Tätiger, als Behördenleiter, in dem Moment ist es auch wichtig zu antworten. Ja. Weil die Nichtantwort sozusagen auch als Kommunikation verstanden wird. Eben nicht zu antworten, ist eben auch Kommunikation. Da
0: lässt Watzlawick grüßen dann, ne?
1: <lacht> genau. Also ähm, insofern sollte man sich immer stets gut überlegen, als Behörde, als Polizei, ähm, als Gewerkschaft, als, als Politiker, als Politikerin, ob man da reingeht in diese sozialen Medien, in welche sozialen Medien man geht und was einem auch liegt. Und da gibt es eben auch große Unterschiede. Einer der ersten, die sich stark in sozialen Medien herumgetrieben haben, war Herr Altmaier. Ähm, als er aber noch nicht in der Funktion war, in der er jetzt war. Jetzt darf er das sozusagen nicht mehr. Ähm, und ähm, da wurde halt sehr deutlich, dem hat das Spaß gemacht. Er war aber auch fast immer erreichbar und hat dann mit Bürgerinnen und Bürgern da diskutiert. Ja. Und das muss man ja auch erstmal mal wollen.
0: Das muss man wollen, ja. Und das ist natürlich auch eine gewisse Nähe, die man dann herstellen kann, auch zum Wähler dann. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist sozusagen der Idealfall. Aber dafür braucht man sozusagen so ein bisschen ein Gefühl. Und es gibt äh, sicher gute Gründe, warum andere... Also keine Ahnung, wie die, wie die Bundeskanzlerin sowieso, aber auch wie viele der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten da nicht so sichtbar sind, eben weil man auch eben weiß über die Konflikthaftigkeit im Medium Twitter.
0: Ja, Sie haben eben etwas sehr Interessantes angesprochen, Sie haben diese grenzüberschreitende Bedeutung von Twitter auch gesprochen. Sie haben ja im Grunde genommen Amerika angeführt, Beispiel Rassismus und die Diskussion in Deutschland. Und äh, das erinnert mich ein bisschen äh, an einen Spruch äh, nach 1986, Tschernobyl ist überall. Mhm. Ja? Und das wird durch Twitter ja offensichtlich befeuert, ja? dieser Gedanke einer Weltgemeinschaft, kann man ja fast schon sagen.
1: Ja, ich denke auch, das ist natürlich was, was recht Elitäres. Ne? Also das, das ist jetzt sozusagen nichts, was sozusagen die breite Öffentlichkeit im Sinne einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ähm, beeinflusst, weil es eben ein sehr kleines Publikum dann doch, doch ist. Also also sozusagen, ähm, es ist ein Elitenmedium in Deutschland. Ähm, aber man kann ja eben davon ausgehen, dass Themen dann auch wieder ähm, in den etablierten Diskurs der Massenmedien hineinkommen. Also in Bezug auf die Polizeigewalt ist es eben sehr deutlich, man sieht dann eben quantitativ, dass mehr Menschen zum Beispiel über Polizeigewalt schreiben. Mhm. in der Gefolge der der fürchterlichen Ereignisse in den USA. Man sieht aber auch eben, und das ist glaube ich eben immer so schwierig, ja, wie soll ich sagen, dass, dass, dass jeder eben von woanders kommt in dieser Kommunikation. Und dass das das kristallisiert sich dann an diesen winzigen kleinen Tweets heraus. Und äh, so kann es eben zu viel Ärger kommen, wenn zum Beispiel jemand gerade ganz mitgenommen und angefasst ist von einer Dokumentation über die Zustände in den USA. Und dann schreibt irgendein Polizeisprecher, ja, aber bei uns ist das ja ganz anders. Und dann und dann kann das eben so, so hochkochen. Mhm. Und die Frage ist eben, wie produktiv das ist. Ne? Also ich will das gar nicht so bewerten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall... Eine Herausforderung, denke ich, dass so eine Kommunikation dann gut zu managen.
0: Dieses Managen, das ist sicherlich eine Herausforderung auf der Verwaltung dann, ja.
1: Für Verwaltung halte ich das auch für eine große Herausforderung. Man kann einerseits natürlich sagen, jetzt reden wir so negativ, man kann ja sagen, das ist eine ganz tolle demokratische Geschichte, dass ähm, zum Beispiel Verwaltungen dort adressabel werden ja. Ja, oder Ministerinnen, Minister, ähm, der Regierungssprecher beispielsweise, der sehr intensiv äh, Twitter nutzt, Steffen Seibert, ähm, man kann sagen, das ist ja eine, eigentlich eine tolle Sache. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass ähm, in, durch die Sichtbarkeit dort Erwartungen ähm, aufgebaut werden. Und wenn diese Erwartungen dann nicht erfüllt werden, hätte man es lieber lassen sollen. Also im Sinne von, wenn ich dann als Verwaltung nicht ähm, eben auch am Wochenende jemand sitzen habe, der antwortet. Wenn ich... Ähm, also sozusagen dann die Zeitlichkeit meiner Organisation versuche zu übertragen auf dieses Medium, dann kann das nicht funktionieren. Und genauso ist es eigentlich mit allen sozialen Medien. Man muss ja eigentlich immer erstmal so ganz konservativ, äh, techniksoziologisch die Infrastruktur angucken von so einem Medium. Ja, Also wie funktioniert das? Facebook funktioniert anders als Twitter, funktioniert anders als TikTok und so weiter und so fort. Und, und muss dann sehen, inwiefern passt das denn zu dem, wie meine Behörde oder mein Ministerium oder, oder meine Universität aufgebaut ist.
0: Ja, Sie sprachen eben davon, dass es ähm, ein Elitenmedium sei. Mhm. Kann man da irgendwie zahlenmäßig was zu sagen, wenn man das auf Deutschland bezieht?
1: Oh, jetzt erwischen Sie mich gerade ganz, äh, ganz äh, von der falschen Seite, weil ich mhm. mit den Zahlen immer ganz schlecht bin und die immer nachlesen ja. muss. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es ähm, das einen großen Unterschied gibt. Zum Beispiel gibt es zu so den USA. In den USA wurde gerade im ähm, so in in der Zeit von vor fünf Jahren dass das Medium Twitter vor allem genutzt von sozusagen den normalen Menschen ja mhm. und ähm, also in der Mehrheit und äh, in Deutschland ist es tatsächlich so dass es eine Überzahl gibt von ich kann Ihnen leider die Prozentzahl nicht sagen ja. aber von mhm. Akademikerinnen und Akademikern ja. ja und auch eine Überzahl von Menschen eben in solchen ähm, sage ich mal, ja, die ein berufliches Interesse, ein professionelles Interesse daran haben, dort sichtbar zu werden, seien es Wissenschaftlerinnen, seien es auch ähm, Schauspielerinnen, Schauspieler und so weiter. Und dadurch ähm, ist das eine, eine, sehr, ähm, eine sehr, sehr kleine Welt dann doch.
0: aber also ich, ich denke, Ihre Aussage ist doch sehr wichtig, auch ja, vor dem Hintergrund eines Diskurses über äh, beispielsweise Rechtspopulismus wo man sich halt wirklich die Frage stellen kann, wer nimmt denn an der Twitter-Kommunikation teil und wer nimmt nicht teil und wie, wie wirksam und wie, wie, ja, wie bedeutsam ist denn diese Twitter-Kommunikation für die, für die Prozesse sozusagen im, im Diskurs äh, des Rechtspopulismus.
1: Also ich glaube, die die, die Twitter-Kommunikation ist eben genauso bedeutsam, wie wir sie machen. Ja, Also wenn ja. zum Beispiel dann die Tagesschau, die Tagesthemen, die Wahlsendungen, aber auch Ministerien und so weiter hingehen und sagen, das ist wahnsinnig wichtig, was da passiert, ja. weil sie ja. vielleicht selber daran teilnehmen, dann äh, äh, bekommt es diese Relevanz äh, quantitativ. Das ist marginal. Und ähm, also abgesehen davon, dass man sozusagen ähm, zum Beispiel so Wirkungen auf Wahlkämpfe sowieso nur ganz schlecht messen kann und immer nur vermuten, ist es so, ähm, dass wir... Natürlich, also also aufgrund dessen, dass dieses Medium eben diesen, ja, wie soll ich sagen, so so den Antagonismus lobt, also ähm, äh, sie werden einfach, wenn sie sozusagen meinungsstark äh, sind oder, oder, oder vielleicht auch eben Populist sind, mit so einem Medium besser klarkommen, als wenn sie ein ganz sachlicher, braver ähm, Finanz- oder Sozialpolitiker sind, der versucht den Leuten so ganz ausdrücklich zu erklären, wie kompliziert ähm, ein System wie Versicherung, beispielsweise Sozialversicherung aufgebaut ist und die Rechts Populisten, die nutzen natürlich aus unterschiedlichen Gründen diese Medien, also einerseits, ähm, ähm, weil sie dort nicht so sehr kontrolliert werden und weil es keine Gatekeeper gibt, wie bei, keine Ahnung, bei einer Fernseh-TV-Sendung, die mich aussortieren, wenn ich zu rechtsradikal bin oder meine Freunde zu rechtsradikal sind und ähm, andererseits eben diese, diese Verkürzung. Die ist natürlich für die viel einfacher zu handhaben, weil die Verkürzung oder das Angstmachen oder das, ja, auch das Beleidigen ja Teil der Rhetorik ist. Ja. Yeah. Und inzwischen ist es natürlich auch so als dritter Punkt, dass ähm, Herr Trump natürlich als Vorbild aller Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten ähm, sich dieses Medium erkoren hat als sein eigen einziges sozusagen Medium oder als sein Hauptmedium. Nicht einziges, er hat auch noch andere, aber als Hauptmedium. Und, und dadurch ist es natürlich, gibt so eine, so, eine, so eine Art Trend.
0: Ähm, würden Sie der These zustimmen, dass durch Twitter sichtbar gemacht wird, was schon immer in der Gesellschaft potenziell angelegt war?
1: Auf jeden Fall, ja, das ist eine sehr, sehr kluge These. Ähm, genau, also zum Beispiel, also nicht nur durch Twitter, eben auch durch andere soziale Medien, aber vor allem auch durch Twitter kann man eben sehen, was alles gleichzeitig auch noch stattfindet. Und mir geht es selber auch so. Ich bin Twitter 2011, glaube ich, beigetreten, als ich die erste Studie dazu gemacht habe. Und ich war doch erstmal entsetzt darüber, was ich dort alles lesen konnte, und habe dann viel Zeit verbracht, sozusagen gewisse Inhalte auch auszusortieren, damit ich damit also nicht befasst sein muss. Ähm, aber natürlich gab es das immer. Also wenn man dran denkt ähm, an die K-Gruppen in den, das ist jetzt ein, ein linksextremes Beispiel, aber in den 1960er, 1970er Jahren, also also so, so Studierendengruppen, die ganz ähm, sozusagen ähm, ja abgeschottet für sich ähm, waren, also sozusagen eine Art äh, Filterbubble, wie man es heute nennt, ja. Ähm, aber natürlich also wir wissen dass das natürlich Rassismus beispielsweise immer ein großes Problem deutscher Gesellschaft war dass sie eher besser geworden ist als schlechter und ähm Rechtsextremismus eben ebenso. Ähm, nur es war halt sozusagen von dem, was man als die Öffentlichkeit, die immer eine Fiktion war, also ne, mhm. darauf haben auch Leute wie Bourdieu, wie Habermas und andere schon hingewiesen, aber man konnte trotzdem so als Normalbürgerin, Normalbürger davon ausgehen, es gibt halt die Öffentlichkeit, die hat die Themen, und die sind jetzt irgendwie relevant und, und das hat sich schon sehr verändert. Und das macht vielen Leuten auch Angst. Also ich äh, möchte das Beispiel der Reichsbürgerinnen und Reichsbürger nennen, also die ja sehr stark auch über das Internet sich äh, ähm, vernetzen, die waren auch schon immer da, also es gibt vom Verfassungsschutz und von anderen eben schöne Beschreibungen, also wie das also sozusagen in dem Moment der Gründung der Bundesrepublik Deutschland eigentlich auch diese, diese Bewegung gibt, aber die Sichtbarkeit war sehr gering, da wussten sicher nur ganz wenige Menschen, dass es diese Leute gibt.
0: Also, das, also Twitter ist unter anderem, kann man dann sagen, ein Medium des Antagonismus. Oder sagen wir mal so, ja. ein Medium, das geeignet ist für Menschen, die antagonistisch denken und sprechen.
1: Das möchte ich schon sagen. Zumindest in Bezug auf die politische Kommunikation. Vielleicht muss ich diese kleine Einschränkung machen, ja. dass ich natürlich die ganze Zeit von politischer Kommunikation ja, spreche. Ja. Es gibt auch sowas das wie, das nennt man Schmunz, Schmunzel-Twitter. Also es sind Leute, die einfach ja so aus dem Alltag lustige Sachen schreiben. Da ist das, glaube ich, ein wenig anders. Mhm. Aber für die politische Kommunikation ist es schon so, dass sie mit einer sachlichen, mit einem sachlichen ja. Hinweis sicher weniger Applaus ähm, ähm, bekommen werden, als mit einer moralischen ja, Haltung oder der Haltung, dass moralische Haltungen eine blöde Haltung sind. Also also gerade so zum Beispiel äh, das Thema Political Correctness, das ist so eins, da, da fliegen dann die Fetzen und yeah. da gibt es ganz klare Positionen, die da eingenommen werden. Es ist sehr schwierig, sich dann dazu zu äußern und dazwischen zu kommen. Eigentlich ist es fast unmöglich, diskursiv.
0: Aber ich finde, Frau Dr. Seere, Sie haben sehr schön aufgezeigt und wir, wir kommen jetzt langsam zum Ende des Gesprächs. Sie haben doch sehr schön aufgezeigt, dass es auch eine gewisse Illusion ist, zu denken, dass man äh, über Twitter einen sachlichen Diskurs vorfindet. Und wir werden sehr wahrscheinlich, solange es Twitter gibt, wenigstens im Bereich der politischen Kommunikation mit Antagonismus und auch mit Provokation und vielleicht auch mit extremen Positionen zu rechnen haben, oder?
1: Das glaube ich auch. Also Wobei ich glaube schon, es gibt die Sachlichkeit, also es gibt ja auch viele Journalistinnen und Journalisten, die einfach Infos ähm, twittern, es gibt die Bots, die wirklich nur Informationen twittern, aber über die wird natürlich viel weniger kommuniziert. Ja. Das liegt natürlich daran, dass also, also der, der, der wütende Ausruf immer eine stärkere Sichtbarkeit erlangt und ähm, ich wüsste jetzt nicht, äh, wie das ähm, moderierbar oder oder abmoderierbar wäre, also welche welche sozusagen Hygieneregeln da eintreten müssten. Man kann schon vermuten, also jetzt wenn man so mit McLuhan an die ähm, Geschichte der Medienevolution denkt, dass durch eine stärkere Gewöhnung an dieses Medium auch sozusagen mehr Sitte wieder einzieht, sage ich mal so. Mhm. Ähm, aber damit wäre dann also also abgesehen davon, dass das die Frage ist, ob so ein Medium so alt wird, aber damit wäre eben dann eher in 50 Jahren zu rechnen als in fünf Monaten. Ja. Also genau. Also insofern ja, der Antagonismus oder sozusagen diese, diese zum Beispiel eine starke Links Rechts eine starke also zum Beispiel auch die liberalen, Jugend, jungen Liberalen, die dort schreiben, die schreiben teilweise sehr, sehr extrem. Und es zieht auch, glaube ich, solche Charaktere dann vielleicht an. Vielleicht kann man das noch als Schlusswort sagen. Also dass sozusagen gerade Menschen, die sich gerne selbst darstellen, die gerne streiten, dass die eher auf so einem Medium zu finden sein werden.
0: Das ist eine interessante These, die man weiter durchdenken könnte. Frau Dr. Siri, vielen Dank, sage ich Ihnen, nach München. Aus Erfurt. Und äh, es hat mich äh, sehr gefreut, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Sommer und in Corona-Zeiten natürlich, dass Sie gesund bleiben.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch und sende ganz schöne Grüße nach Erfurt. Vielen Dank. Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.